2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Soy Carmen Cortés y me da como siempre muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, día de notas interesantes. Uno dice, ya está acabando el año, ya no va a pasar nada. Y pácatela, sí pasa. Por un lado, la Comisión Federal de Competencia Económica impone un dictamen preliminar de la que dice que no hay condiciones en el sistema de pagos que solamente hay dos grandes procesadoras de pagos que son iGlobal e y Prosa que son propiedad de bancos y entonces pues que obliga a los bancos a que vendan el 51% de iProsa e y de Global no sé a quién ni cómo ni dónde ni cuándo dice también que por la falta de competencia no hay bancarización inclusión financiera pues no la va a ver por mucho que vendan el 51% y no menciona para nada al código QR al código que está ayudando precisamente a resolver el problema de la falta de terminales puntos de venta. Me llama la atención que al referirse a este, a este dictamen preliminar no mencione, pues yo creo que una importante revolución en el sistema de pagos, que es el código QR, y no sé de qué va a servir que los bancos vean el 51%, no hace quién. O sea un gringo no sé quién lo va a comprar verdad este al 40 al, al, se quede en el control para fomentar una mayor inclusión financiera si sí, el problema como lo han dicho los bancos mil veces de la inclusión financiera es llegar los servicios a poblaciones muy alejadas donde no hay internet y ni terminales de punto de venta, ni sucursales bancarias, ni nada pero en fin, eso es lo que hizo el ACOFES vamos a, a, a platicar más con ello y la otra nota que llama la atención mucho, es este primer dictamen del comité laboral que se creó en Estados Unidos con el marco del temec del artículo, que sí, el capítulo 784 del TAMEC, y que va a supervisar la aplicación de la reforma laboral. Es, uh, dice que México, que López Obrador ha hecho, ha hecho una buena labor en la aplicación de la reforma de 2019, pero que hay una extremada violencia en contra de los trabajadores que tiene que terminar. Este, da una serie de recomendaciones, algunas de las cuales yo dije, pues no que no iba a haber este, inspectores laborales en las plantas mexicanas dice entre otras cosas que el embajador de Estados Unidos en México tiene que asistir a las inauguraciones de todas las nuevas plantas de todas las empresas de Estados Unidos en México y decirles claramente a los trabajadores cuáles son sus derechos laborales, sindicales su libertad y que de ninguna manera las nuevas se tiene que garantizar que las ganancias nuevas que generen estas inversiones estas empresas este, no se hagan a costa de los derechos de los trabajadores si creían que iba a ser miel sobre el gobierno de Joe Biden, demócrata y uno de los principales, no él sino el partido demócrata, artífices de esta reforma laboral, de esta supervisión de la reforma laboral del TEMEC, pues agárrese, agárrese el nuevo embajador de México en Estados Unidos te suma cuando lo nombre porque si va a estar en China Marco Mares, muy buenas noches
3: Pues ya estoy agarrado Mari Carmen porque <ríe> sí, lo que estás diciendo es completamente cierto y lo que está ocurriendo es que el principal motor que tiene México para su crecimiento económico sin duda es el, el motor de la exportación y eh, pues eh, parece que con la llegada de Biden no va a ser miel sobre ajuelas o ajuelas como tú lo acabas de decir. Vamos a ver si en México eh, tenemos la capacidad de sortear todas las dificultades que implica el aterrizaje de la ley laboral y esto que tú estás mencionando me sonó a mí igual de grave en el sentido de que pues habían dicho otra cosa y ahora lo que estamos escuchando es que pues pudieran estar aquí presentes desde el momento en que se inicie alguna operación de cualquier fábrica. Así es de que pues no va a estar sencillo. Otra noticia que está eh, candente y que es muy importante y esta sí está en el lado de las buenas noticias es que la Reserva Federal amplió la cobertura de la línea SWAP con Banco de México hasta septiembre del próximo año 2021, lo cual es muy importante. Hay que recordar que esta línea, esta línea SWAP, es una de las líneas que fue mencionada durante esta eh, controversia en torno a la iniciativa para modificar el, la ley del Banco de México y en ese sentido pues había preocupación porque si se modifica, como se pretende desde el Senado, pues una de las consecuencias sería eh, que estuviera en riesgo este tipo de líneas y esta línea SWAP, hay que recordarlo, es una línea para intercambio de dólares. El, la Reserva Federal tiene este tipo de tratos con seis bancos, entre ellos el Banco de México, el Banco de Brasil, el Banco de Corea, la Autoridad Monetaria de Singapur, el Banco de la Reserva de Australia... Y eh, pues en el caso de México es una línea de crédito swap por 60 mil millones de dólares Y pues obviamente es una ventaja interesante para México Qué bueno que se está refrendando, sin duda una buena noticia en medio de todas estas eh, malas noticias que hemos escuchado últimamente José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches Hola, buenas noches, Marco Mares, Mari
4: Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches bueno, pues hoy otra vez la bomba estalló, porque el presidente López Obrador dice que la iniciativa Monreal que modifica la ley del Banco de México, que realmente no atenta contra la autonomía del Banco Central. Es lo que dice hoy el presidente López Obrador, dice que no es para tanto, que se ha hecho muchas eh, olas al respecto, que realmente incluso ellos, eh, cuando tuvieron dinero de la Fiscalía General de la República, no pudieron cambiar los dólares tendrían que ver a los Estados Unidos repatriarlos y entonces que eso es que, que eso es una poca operación que hay en México con los dólares la verdad es que bueno pues eh, todos los agentes eh, financieros eh, los analistas las, las eh, agencias de, de calificación todos dicen que obviamente si sí se vulnera la autonomía por qué si sí se vulnera la autonomía del Banco de México bueno porque estás afectando la operación estás obligando al banco central autónomo ya no sería autónomo porque lo estás obligando a que compre esos dólares sospechosos. Entonces ahí sí se vulnera. Por tanto, bueno, pues hoy sí llamó la atención, el presidente del observador no había dado su postura, en la mañanera la da, da esta postura, pues eh, un, poco a, un poco un poco mucho a favor de la iniciativa Monreal, que realmente como sabíamos esta, la, la decidió postergar, porque prácticamente, o sin el prácticamente, la verdad es que esto hubiera causado una crisis financiera. Eh, pero por lo pronto, bueno, pues el presidente López Obrador avala esta iniciativa de Ricardo Monreal, o no la ve tan grave, y dice que no, que no se afecta la autonomía del Banco de México cuando, desde luego, pues sí se estaría afectando.
2: O con todo respeto no la entiende, porque la manera como viola la autonomía del Banco de México es decirle qué hacer. O sea, en el momento en que yo te digo a ti, Pepe, en qué debes gastar tu dinero, me estoy metiendo con tu autonomía financiera. En el momento que yo le digo a Marco Mares en dónde debe y cómo debe gastar su dinero, me estoy metiendo con el, el dinero de Marco Mares. En el momento en que la iniciativa pretende decirle al Banco de México y darle la obligación de cómo debo operar, pues de, de, de entrada nomás puede ese simple detallito violando su autonomía. Y luego encima de todo pone en riesgo las reservas internacionales del Banco de México por el riesgo de que se cuele dinero ilícito en las reservas. Entonces me llama muchísimo la atención que no le haya entendido presidente López Obrador, que no se le haya sabido explicar bien todavía el secretario de Hacienda, que ayer se manifestó en contra... El Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, todos los banqueros que se reunieron con él, los presidentes del Consejo Mexicano de Negocios, me llama muchísimo la atención que no lo haya entendido López Obrador este tema, este, y que eh, si uno de sus logros en materia de estabilidad financiera en estos dos años de la 4T, ha sido el respeto total y absoluto a la autonomía del Banco de México. Que se pues mira...
3: Yo creo que ya hay un exceso de confianza en la expectativa de que van a tener eh, pues un avance importante en las elecciones intermedias que vienen. ¿Y qué tiene que ver lo político con lo económico? Bueno, pues que en la medida en que eh, toda esta popularidad que ha mantenido el presidente de la República pudiera traducirse otra vez en un, eh, en un refrendo de todo este... Esta, este poder que ha ido concentrando y eh, pues como avanza su sexenio, pues estaría desde mi punto de vista ya en la tesitura de también avanzar en el desmantelamiento institucional. Eh, hace dos, tres días también se pronunció en contra de los órganos au autónomos nuevamente, mencionó a la consal incluso le dijo al Cahueta, eh, eh, mencionó al INAI, eh, no se, no recordaba el nombre ni siquiera de la COFESE, pero luego alguien se lo recordó y también la mencionó. Y, y pues obviamente, pues es una tendencia que tiene eh, el actual gobierno de ir en contra de todo ese entramado institucional que desde su punto de vista, pues ha sido inservible y que, pues quiere ir en contra de ello. El Banco de México ha sido muy cuidadoso, tienes toda la razón, Maricarme, incluso en su discurso. De, de, de candidato triunfante eh, pues mencionó de manera muy clara que respetaría la autonomía del Banco de México bueno pues hoy estamos viendo que no que va es exactamente en contra de la autonomía del Banco de México y yo creo que más allá del tema de los dólares pues es más el interés de pues, que no haya autonomía en los órganos en los órganos que hoy, actualmente la tienen
4: y pues la verdad es que esto que dijo el presidente hoy pues otra vez prende las alertas porque, pues sí, vulnera es una iniciativa, la de Monreal, que sí afecta a la autonomía del Banco de México y además, bueno, va en contra del propio gobierno del presidente López Obrador porque afecta a la estabilidad, claramente va afecta a afectar la estabilidad. Pero vamos a un corte comercial y regresamos aquí a que forma la financiación.
2: Regresamos aquí a Fórmula Financiera y antes de pasar ya tenemos en la línea, ah no, no tenemos en la línea, ya Sergio López, y media, pero entonces si va esta nota, se está, Gustavo de ellos, un presidente de la COPARMEX, está mandando un comunicado en el que dice que ya se tomó la decisión en la CONASAM, en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. ¿Y qué creen? Después de que López Obrador pidió que subiera 15%, ¿cuánto creen que subió? 15%. No, no, no.
4: 15% ¿Cómo? ¿Le adivinó,
2: ¿Le adivinó el presidente? ¿Y le atinó si no iba a pasar en la Comisión Nacional de salario ¿cuánto irán a enfrentarse a López Obrador? Pues obvio no, entonces está manifestando su oposición en la Coparmex, dice que ellos estaban solicitando, que ellos que efectivamente nos consta, Gustavo Díaz siempre fue el promotor de un incremento en salario mínimo y está dando a conocer que se está autorizando un incremento del 15% más un aumento de 10.46 pesos, lo que proponía la Coparmex era un, una, un aumento de 4% por encima de la inflación más un aumento de 7.39 pesos y lo que habían pedido es que si se aguantaba 15% el gobierno pues, apoyara con una aportación gubernamental extraordinaria pues, ¿qué que a importar apoyar a las empresas si le vale Wilson a López Obrador? que se su... <risa> <risa> Con sus uñas son ricas, son malvadas, se aprovechan los trabajadores y que se las con su propiedad.
4: Fíjate que en esta crisis sanitaria y de confinamiento, de ahí Maricarmen y Marco, la verdad es que el gobierno federal no le ha entendido, no entendió que se tenía que salvar a la pequeña empresa. Ya vimos cuántas murieron, cuántas pequeñas empresas, un millón de empresas, un millón de empresas. Son las que cayeron, algunas en la informalidad, otras en la formalidad, pero el caso es que no se les entendió, se decía, oye, dale apoyo a, las, a esas pequeñas empresas, no van a sobrevivir el confinamiento económico. Y además, bueno, a las que son formales, les aumentas el salario mínimo, no solo no les das apoyo, sino les aumentas el salario mínimo a estos pequeños empresarios, pues no te van a aguantar. O van a tener una, o cierran la empresa, o realmente, pues te van todos a la informalidad, que creo que este es el gran tema. La informalidad sigue crece y crece porque es muy caro pues ser formal en México. Si te aumentas el salario mínimo, no te da ningún apoyo, estás en plena crisis, realmente pues eh, muchas cosas las haces por fuera o empiezas a pagar en efectivo.
3: Pues yo lo que pienso es que el gobierno se siente tan fuerte que pues no le importó ningún argumento de la iniciativa privada para llevar adelante esto que anticipó ya desde hace varios días, que dijo que el incremento tendría que ser del 15%, y le dedicó varias mañaneras para explicar cuánto había caído el nivel del de salario mínimo en los años del gobierno neoliberal, como le gusta decir al presidente de la República. Y dijo, ojalá incluso que los intelectuales orgánicos se refieran a este tema. O sea que pues ya traía toda su argumentación, ya había planteado cuál tenía que ser desde su punto de vista el incremento. Ahora sí que es un incremento por orden presidencial del 15%. Y ese 15% independientemente de que estamos en un eh, en un escenario muy singular, con una caída estrepitosa de la economía, con una destrucción masiva de empresas pequeñas y medianas, y con un desempleo creciente en medio de ese contexto, además sin ayuda por parte del gobierno mexicano, pues eh, dice que se tiene que seguir recuperando el salario y decide que sea el 15%, así es de que el 15% resultó.
2: Mira, lo que estoy leyendo ahorita es que no es afortunadamente, no es el 15 más una un mil, un monto de recuperación independiente de. Es
4: integrado, Cuarenta
2: ¿no? 46, sino es un incremento directo del 6% más un este un aumento en pesos de 10.46, con lo cual da el 15% que pedía López Obrador.
4: Pero, eso... Pero fíjate, los empresarios, la Coparmex en particular, pedía el 10%. Y sí decimos de la Copalmex, porque aquí sí ha jugado un papel importante la confederación patronal. ¿En qué sentido? ¿Fue la que más impulsó el aumento del salario mínimo? Es más, Gustavo Adolio es un convencido de que tiene que estar el salario mínimo y llegar a la línea de bienestar, es decir, que te alcance realmente para comprar tus bienes y servicios necesarios, indispensables, que un salario útil. Pero en esta crisis que tenemos, bueno, se han venido estos años, pero en esta crisis, pues es la peor en décadas, se está cayendo la economía mexicana 8.5%, 9%, ciento es lo que está cayendo a la economía mexicana no no te puedes dar tampoco los lujos de elevar muchísimo más el salario mínimo con, con el 10% era la verdad es que bastante bueno y, y ya el siguiente año o le metes otra más y otra más que a ti ya ya, ya lo llegas al, a la línea de bienestar pero creo que era que ese 10% la verdad es que otra vez el gobierno no escucha escucha a los empresarios, pero no les hace el menor caso
2: Sí, no te escucho más no te oigo, ¿no? O no sé. ¿Qué quieres qué quieres cenar, mi amor, lo que gustes? Pues si te mandas el diablo, ¿no?
4: <risa> <risa> Todavía le hago la cena.
2: También, <risa> no, oye, bueno, hablando de las incongruencias, con todo el respeto al señor presidente de la República, nos pide que nos quedemos en casa y qué bueno que nos los pida porque sí está muy fuerte el contagio y sí están muy saturados los hospitales y él se va de gira. O sea, haz lo que digo, más no lo que hago.
3: Claro, pero además es que ahora ya todos los ciudadanos, toda la población mexicana es la culpable del crecimiento, del contagio, del número de fallecimientos. Hoy el subsecretario Hugo López Gatel dijo que, eh, pues, eh, era una cuestión que estaba en las manos de todos eh, detener este contagio como si fuera solamente la responsabilidad de los ciudadanos, cuando hemos visto que las señales han sido contradictorias, que no se tomaron medidas determinantes, que desde el principio cerró la estrategia y ahora pues resulta que todos tenemos la culpa.
4: Sí, pues la verdad es que ahora ha cambiado mucho de la postura. de Todos los gobiernos han cambiado su postura, hay que decirlo. Esta es una enfermedad nueva, es una pandemia nueva, ya has tenido que flexibilizarte frente a como veías las cosas, pero es prueba y error. Aquí el caso es que nosotros no hemos cambiado al, a la prueba de error, nos hemos quedado solamente en el error. La verdad es que ¿cuál era el cambio? Pues utilizar cubrebocas de manera obligatoria, que por cierto, hoy Quintana Roo este, se va de manera obligatoria, qué bueno, si tú quieres ir a Quintana Roo, si, es decir, si quieres ir de vacaciones a Cancún o la Riviera Maya, de manera obligatoria el cubrebocas, que me parece bien. Eso debe haber hecho el gobierno federal. De manera obligatoria, oigan, ¿saben qué? Esto ya todo el trabajo todo lo que se pueda, por lo menos la parte pública, que se haga realmente en espacios abiertos. También se pudo haber hecho. Regalar el cubrebocas a las, en, en, en las afueras de, del metro, de transporte público, obviamente hacer más pruebas. En fin, lo que sabíamos, pero el gobierno no se movió de ahí y dar incentivos para quedarte en casa. Si no tienes que com para comer, no te puedes quedar en casa. Toda la economía informal que hace, pues sale. Pero si hubieras dado algún incentivo para quedarse en casa pues esto sería un poco menor.
2: Y bueno, hoy tenemos los datos, 1.277.499 casos confirmados, 10.997 más que ayer, el número de contagios diarios está contagios subiendo entre 10.000, 11.000, 12.000 diarios, 670 más muertes que ayer, para un total de 115.769 Vamos a acabar el año si seguimos así, arriba de los 120 mil muertos y arriba de un millón, a lo mejor, y medio de, de casos confirmados si seguimos con este ritmo.
3: Pues seguro que vamos a seguir, Mari Carmen, porque no hay quien detenga la inconsciencia generalizada que yo creo que es producto de la falta de, de una estrategia del gobierno, de una señal clara por parte de los gobernantes de que es necesario... Y ha sido siempre necesario, y esto lo negaron todo el tiempo, usar el, cubre, el cubrebocas, mantener la distancia, el tomar medidas de aislamiento más eh, contundentes. Nada de eso se ha hecho en México y, y pues bueno, pues está prohibido prohibir. Y obviamente hoy que ya tienen eh, enfrente la saturación de los hospitales y la escasez de medicamentos, pues obviamente sí. Advierten que es responsabilidad de todos porque pues todos están queriendo salir, todos andan en la calle, nadie se cuida, pues evidentemente seguirá creciendo.
2: Oye, y bueno, por otro lado se informa que hay una reunión con los líderes sindicales de Interjet, eh, convocada por la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el Secretario de Comunicaciones y Transportes, que sí existe que se llama Jorge Arganis, y es leal, por si acaso les olvidó porque es tan gris que pues, me parece que está de adorno, y está ahí, se viene reuniendo bien, con ellos y están exponiendo la situación de crisis que tiene la empresa. Lo que quieren los trabajadores es que rescaten a, a Interjet, que la requise el gobierno, pero pues no hay manera de requisarla porque López Obrador se ha negado a apoyar a todas las empresas, de modo que apoya a una de sus compadres, de sus cuates, Miguel Alemán, ¿no?
4: Fíjate que, a ver, es que ahí en el caso de Internet ya la cosa es, pues ya surrealista. Oiga, hoy, hoy sí pagaron el combustible, sí. Ah, bueno, sí le compro boletos, sí va a volar. La verdad es que, pues qué es eso es muy poco serio en primer lugar. Esa parte es poco seria, pero en segundo lugar es de terror, porque obviamente si no tienen dinero ni siquiera para el combustible, lo van a tener para el mantenimiento de las aeronaves. La verdad es que empieza a ser de un tema de seguridad, no la han quebrado, no ha quebrado Internet, solamente para no decir que es otra mexicana, pero todos sabemos que esto debe haber quebrado, la verdad es que la Yata hace poco, nos le dijo a las demás aerolíneas del mundo, oigan, ya no hagan códigos compartidos con Internet, y además a las agencias de viaje, cuidado con Internet, así que, pues es totalmente un muerto viviente ya Internet. Vamos a un corte
3: comercial, regresamos.
2: Regresamos aquí a fórmula financiera y la otra nota pues, relevante del día de hoy tiene que ver con este dictamen preliminar que dio a conocer la COFESE en torno a la falta de competencia en las condiciones de los sistemas de pago o la red de pagos con tarjetas en, en México. Y tenemos en la línea a Sergio López, titular de precisamente de la autoridad investigadora de la COFESE. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas noches.
5: Hola, María Carmen. Buenas noches. Eh, muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes nuevamente.
2: Oye, yo soy muy pro ustedes y tú lo sabes, muy pro, confese. Aquí en esta como que se me atragantó su dictamen y no tengo acciones ni de global ni de prosa. Pero recomiendan, para empezar, no mencionan para nada el código QR, el CO, el CODI, que está ayudando muchísimo a la inclusión financiera, como si no existiera. Tal, hablan de los problemas ustedes que hay en las terminales punto de venta y no bueno, mencionan este gran esfuerzo del Banco de México por el código QR que con la pandemia se está utilizando cada vez más, pero por un lado y por el otro recomiendan porque pues es cierto, hay dos grandototas eh, PROSA e Global y como son propiedades uno de unos bancos y otros de que venden el 51% ¿a quién? ¿cómo? ¿cuándo? A quién, ¿en manos de quién va a estar el sistema de pagos? como que, tú, como que sentí, esta sí sentí que no tenía mucho pies y cabeza. A ver, cuéntanos, Sergio, defiéndala. Sí, maricano,
5: muchas gracias. Mira, como mencionabas, nosotros investigamos el mercado del sistema de pagos cuyo procesamiento involucra una cámara de compensación, es decir, los pagos con tarjeta, ya sea de crédito o de débito. Es una investigación que inició en octubre de 2018 y lo que hicimos fue analizar cómo funciona ese mercado, ese mercado del sistema de pagos con tarjeta dentro de... De, del país, ¿no? De México. Y ahí identificamos ciertas restricciones, ¿no? Principalmente eh, identificamos, digamos, lo que denominamos barreras a la competencia, que son cuatro, ¿no? Pero la primera, digamos, en este país hay una red, este, una única red de pagos con tarjeta, ¿no? En la que se procesan transacciones bajo ciertas reglas y protocolos que han consensuado los participantes. En esa red de pagos. ...interactúan dos cámaras de compensación, PROSA y Global. Y dadas las reglas, es muy complicado que otra cámara de compensación pueda operar dentro de, eh, de ese mercado... ...lo que limita la competencia, insisto, del pago con tarjeta. Y ahí, digamos, también vimos un tema que está relacionado con la copropiedad... ...que tienen los ocho principales bancos en esas dos cámaras de compensación... Y ordenamos, como mencionas, este, el que se venda el 51% de las acciones de, eh, de PROSA, desincorporar al menos el 51% de las acciones de PROSA y Global, mediante su colocación en el mercado de valores. ¿no? ¿Y con esto qué buscamos? Nosotros preliminarmente identificamos que el hecho de que los bancos estén sentados en las cámaras de compensación, esos es ocho principales bancos del país, permite ventajas anticompetitivas. Esos bancos acceden a información de otros participantes que vemos preliminarmente como una ventaja indebida, pues pueden eh, anticiparse o contrarrestar estrategias de negocios de sus competidores. Entonces, la investigación estuvo centrada en lo que es el pago con tarjetas de crédito y de débito, y eh, hicimos un análisis del funcionamiento de ese mercado en el país, y la orden de desincorporación va en esos términos, en que lo hagan este, a través de la, de la
3: del mercado de valores. Pues Sí, la verdad es que lo que nos dices eh, pues suena congruente, y yo te preguntaría, eh, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saluda Marco Antonio Mares, Sí, ¿qué tal Marco? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, Sergio, eh, entre estas condiciones de competencia que ustedes están observando, no existen en la red de pagos con tarjeta en México. Eh, ¿Llevaría a esta consecuencia que ustedes eh, están sugiriendo, proponiendo que se lleve a, a, a cabo la enajenación? Eh, ¿De qué manera se tendría que llevar adelante y quiénes podrían participar?
5: Y eh, como, como les comentaba ahorita, lo que nosotros estamos proponiendo... Ah, y recordar, recordar Marco, me sirve la pregunta para establecer. Estas son... es un dictamen preliminar. Todos los interesados, también retomando un poco los comentarios que hacía eh, Mari Carmen en su pregunta, todos los interesados, los agentes económicos, los bancos, las cámaras de compensación, los reguladores, eh, que es el Banco de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tienen la oportunidad de realizar manifestaciones, de esta, de decirle a la comisión lo que a su derecho convenga ofrecer pruebas y este y en ejercicio de ese derecho pues será el pleno de la comisión quien establezca en definitiva las medidas que si es que el pleno coincide en que no hay condiciones de competencia pudieran establecerse inclusive esos participantes traen este la posibilidad, tienen la posibilidad de proponer medidas alternativas, ahora lo que estamos proponiendo con relación a Prosa e I Global de la desincorporación al menos del 51% de sus acciones, lo hacemos, reitero, mediante la colocación en el mercado de esas acciones. Entonces estamos ordenando preliminarmente que modifiquen sus estatutos sociales para que adopten la modalidad de sociedad anónima bursátil y que pues se ponga a disposición del de público inversionista esas acciones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que ya los bancos no tengan el control y se sienten en las cámaras de compensación y se puedan dar esas ventajas que nosotros estimamos de manera preliminar anticompetitivas.
4: Estamos platicando con Sergio López, es el
5: titular de la autoridad investigadora
4: de COFES, de la Comisión Federal de, Com de Competencia Económica. Sergio, te saluda, José, usted cómo estás,
5: ¿Cómo te va? Bien, todo todo bien, muy buenas noches.
4: Qué bueno, me da mucho gusto. Oye, eh, tengo ahí un, igual una duda similar a la de Mary Carmen. Me daba la impresión que era más accesible el mercado de tarjetas ya para los comercios, que realmente habían abaratado el uso de la terminal, punto de venta, y ya llegaba, que con el Codi en efecto era más fácil, llegabas solamente con el celular y ya tenías ahí prácticamente eh, tu tarjeta. Pero nos están diciendo que sigue siendo muy complicado que los comercios, para los comercios, le sigue siendo caro entonces entrar a, a, a tener al tener el punto de venta y el sistema en particular
5: es gracias por la pregunta pero fíjese una pregunta interesante en realidad lo que detectamos es un desbalance en el mercado eh, existen 112 entidades autorizadas para emitir tarjetas y tan solo 56 adquirentes. esto es existe una proporción de dos por uno entre la emisión y la adquirencia por adquirencia entiéndase eh, cuando hay un receptor de pagos un comercio este que, que admite pagos con tarjeta, tiene que necesariamente tener un un banco adquirente que le permita, por ejemplo, incorporar la terminal punto de venta y pues uno poder ingresar eh, la tarjeta de crédito a ese terminal y de ahí, como inicia el, el, la comunicación, el adquirente se conecta con la cámara de compensación, la cámara de compensación le avisa al emisor que se quiere hacer un cargo, al banco emisor, y ese banco emisor aprueba o no, el, el monto Entonces hay un desbalance, hay mucha emisión, poca adquirencia. Ahí en el dictamen, en el efecto del dictamen preliminar, lo que establecemos sobre particular es que las cuotas de intercambio, lo que se le paga al emisor, lo que el adquirente le paga al emisor, pues están, este, creemos nosotros, son altas y eso genera que la gente esté interesada en emitir tarjetas y no en prestar los servicios de adquirencia. Entonces, si bien este mercado ha crecido, por ejemplo, a datos de 2018, las tarjetas de crédito son el segundo instrumento de pago más utilizado después del efectivo, pero la proporción es, representan el 11.9% en compras superiores a 501 pesos, contra el 87.5% que se hace en efectivo. Entonces, ha crecido el mercado, pero no lo suficiente, consideramos que hay una baja bancarización Una este, y a nivel internacional, pues están los números en ese sentido, ¿no? El número de tarjetas y terminales de venta
2: del, punto Sergio, de venta del país ¿sí se, se encuentra se por debajo. Si se coloca a través de la bolsa, el 49% se quedaría en manos de los dueños, el 51% se pulverizaría. ¿Los ba bancos seguirían sin teniendo el control de la administración? Serían los mayoritarios. Si se colocan... hay, una
5: hay una medida específica que establece que se garantice que... Quienes tengan eh, la participación en las en las cámaras de compensación, que esté prohibido que el personal directivo de esas cámaras de compensación labore o preste servicios como directivo o tomador de decisiones en cualquier institución que participe como emisor, adquirente o cámara de compensación. Es decir, que salga, que, que no exista esa influencia o control de los bancos sobre las cámaras.
2: Ya no solo venden, sino que los quitan como administradores.
5: Sí, esa desincorporación y esa prohibición este, del personal directivo. Que creemos. López. Sergio. Sergio López, que Sergio,
3: la autoridad investigadora de COFESE. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias. Vamos a un corte.
2: fórmula financiera y tenemos en la línea a Manuel Molano, economista en jefe del Instituto Mexicano de Competitividad, el INCO. Quisieron ustedes, Manuel, muy buenas noches un estudio sobre el impacto en los empleos por COVID-19, pero no resisto, Manuel, preguntarte porque acaba de salir la nota calientita. Se acaba de aprobar en la CONASAM un incremento directo al salario mínimo de 6% más 10.46 en pesos en el concepto de MIR, que esto implica un incremento del 15% como pidió López Obrador y por lo menos la Coparmex está tuiteando que esto va a ser pues, una, un impacto muy fuerte en el costo laboral. ¿Qué, qué opinas sobre esto? Y está saliendo pena la nota.
0: Cuéntanos. Bueno, mira, eh, yo creo que la, la parte de, de salario mínimo, pues hay que verla con mucho cuidado, sobre todo porque en México eh, muy pocos trabajadores formales ganan un mínimo, ¿no? Eh, eh, esta es una regulación que no puedes hacer valer en el sector informal, en el sector informal, por definición, pues los los salarios se pactan libremente y esto sobre todo porque se trata de negocios familiares, entonces un, es un pago que está pactado entre un tío y sus sobrinos, entre papás e hijos. En, eh, el, en el sector formal, pues relativamente poca la gente que gana un salario mínimo y esto sí te puede generar una cascada de negociaciones contractuales que puede ser complicada, ¿no? Eh, yo creo que la mejor manera de, de subir el salario es mejorar la productividad de las personas, ¿no? Y, y, y realmente, por eso en países avanzados, pues la legislación de salario mínimo no afecta, porque la gente tiene acceso a las mejores herramientas de productividad, entonces, pues, digamos que su trabajo vale en el mercado normalmente más de lo que eh, dice el mínimo, pero pues cuando... Eh, te ponen un salario mínimo por arriba de lo que de lo que vale tu trabajo, pues el Estado no te está haciendo ningún favor, porque pues ya ya era yo pobre y con pocas capacidades para el trabajo, y ahora además me hicieron artificialmente caro el precio de mi trabajo. Entonces bueno, pues vamos a ver cómo, cómo funciona esto. Eh, ciertamente yo no soy fan de las herramientas sindicales y de las herramientas de negociación corporativa para subir los salarios, pero bueno, pues algunos economistas como mi amigo Salomón Chertorisky son muy entusiastas de este tipo de medidas y entonces bueno, pues eh, hay, que, hay que ver. Yo creo que si, si logran elevar la productividad de los trabajadores más pobres para que alcancen el mínimo, pues creo que puede ser una medida razonable.
3: Claro, Manuel y Molano, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas
0: noches. Hola Marco Antonio, qué gusto escucharte.
3: Igualmente, Manuel, fíjate que además se está dando esta eh, decisión por parte de la CONASAMI, que ya la había anticipado el presidente de la República, del incremento al 15% en medio de el impacto que está teniendo México en su economía por los daños que ha provocado el COVID-19 y el impacto que ha tenido en la desaparición de unidades productivas, el incremento de empleos, y eso es precisamente algo que ustedes están analizando ahí en el IMCO. Manuel, cuéntanos, por favor.
0: Bueno, pues mira, pusimos eh, en nuestro sitio de internet, imco.org.mx un observatorio, una, una serie de herramientas para visualizar los datos más actuales, eh, las gráficas de coyuntura y la, y la recuperación de del mercado laboral. Realmente, pues, el, la crisis sí pegó y, y, bueno, sí ha habido una recuperación del empleo, pero eh, pues realmente a quien ha, más ha pegado pues a los más pobres, a los que ganan menos, a los que están en la informalidad, eh, a las mujeres trabajadoras, estamos en medio de una crisis de cuidados, eh, no hay quien cuide a los mayores de casa, no hay quien cuide a los niños, y eso normalmente en las familias cae desproporcionadamente en manos de, de las mujeres de la casa, entonces eh, son... Eh, un grupo que no se ha podido recuperar tan rápidamente en sus prospectos de de, de empleo formal. Y bueno, pues eh, el, el colorín colorado de la historia es que pues todavía no recuperamos 2.3 millones de empleos que se perdieron durante la pandemia para que pudiéramos regresar a los niveles de ocupación que teníamos en enero de este fatídico 2020, ¿no? Eh, eso implica que pues seguimos en una recesión, que las familias están limitadas en su ingreso, están limitadas en sus posibilidades de consumo, y que eso requiere eh, pues intervenciones del sector público. Nosotros insistimos mucho en esto porque en una recesión o depresión tan brutal como la que vivimos, no hay mucha perspectiva de futuro ni en empresas ni en familias. El único que tiene una perspectiva de futuro es el Estado, quienes además el que se puede endeudar más barato, ¿no? Entonces, eh, en estos casos sí creemos que eh, el Estado tiene que poner el hombro de manera que eh, no se destruya el capital acumulado, que la gente no pierda todo lo que tiene y que de alguna manera pueda sobrevivir la crisis y llegar a tiempos mejores, ¿no?
4: Así es, estamos platicando con Manuel Molano. Eh, te salgo, José Yuste, ¿cómo estás, Manuel? ¿Cómo te va?
0: Hola, Pepe, qué gusto escucharte.
4: Igualmente, Manuel. Oye, fíjate que, escuchándote, eh, este es totalmente cierto y la calidad del trabajo, además de la recuperación, fue peor. La verdad es que la informalidad ha ganado. La, las empleos formales todavía no se recuperan, como bien decías tú, ¿no? si vemos la, la parte del Seguro Social, pero le, y los que se han recuperado son todos informales. Es, es de verdad una crisis de empleo la que tenemos sin ayuda gubernamental.
0: Es una gran paradoja, y Pepe, porque... Eh, lo que lo que estamos viendo es que sí, efectivamente, también es más difícil que un trabajador formal pierda su empleo, pero una vez que lo perdiste, eh, las posibilidades de recuperar un empleo formal como el que tenías son eh, casi nulas. ¿no? Eh, y entonces es este fenómeno donde la gente sale de empleos formales y básicamente se ocupa en lo que buenamente puede, un incremento importante de trabajadores sin pago, lo cual pues también es preocupante, esto te, te indica que pues la gente pues se ha movido de regreso al negocio familiar, al, al, al negocio de los papás o de los parientes y donde pues probablemente trabaja por, por el techo y la comida, eh, pero eh, quizás aquí la enseñanza es que eh, así como el trabajo informal es muy flexible y se recupera rápido, de ese lado de la ecuación pues necesitamos un poco más de, de seguridad social, y del lado formal, eh, pues quisiéramos poder tener la flexibilidad de es, este concepto de los europeos de flex seguridad, ¿no? En realidad, eh, no nos debería importar que dejes tu empleo en un momento dado, si puedes conseguir otro rápidamente y un empleo con las prestaciones mínimas, ¿no? Entonces, eh, por eso IMCO eh, sigue siendo entusiasta de las ideas de de Santiago Levy en el sentido de universalizar la, la seguridad social. Creemos también que se tiene que reducir el impuesto sobre la renta asalariado para quienes ganan menos de 10.300 pesos. La seguridad social universal y, y los programas de atención, de transferencia de efectivo para los más pobres, tendrían que estar fondeados en impuestos al consumo, al IVA, los diversos YEPs, eh, en estas épocas de crisis, valdría la pena que los estados pusieran eh, en pausa eh, sus impuestos sobre la nómina, no. Y tampoco son gravámenes que a mí me, me, me gusten mucho, generan ineficiencia, generan desempleo, generan empleo informal, y creo que es momento que pensemos en un seguro de desempleo, que, aporte, que pensemos en eh, un eh, esquema en donde haya protección a los trabajadores que no dependa de que la liquidación esté depositada en la cuenta de la empresa, sino que funcione como un sistema público con aportaciones tripartitas, como ocurre en Europa, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en algunos países latinoamericanos, y que pues esto nos eh, dé cierta protección a los trabajadores y flexibilice la entrada y la salida del mercado laboral, que al menos uno pueda eh, financiar el costo de búsqueda y el tiempo de búsqueda que en, en tiempos normales son tres meses, en estos tiempos puede llegar a ser un año, año y medio, y, y las colegiaturas no pagan, los niños comen todos los días, este entonces la gente realmente queda en una en una situación muy precaria en este en este tipo de circunstancia. ¿no?
2: Pues te queremos agradecer mucho Manuel Molano, economista en jefe del IMCO, muchísimas gracias, interesante. Gracias Manuel. Gracias. Manuel,
4: gracias.
0: Muchas gracias, Mari Carmen, Marco, Pepe. Que tengan una feliz noche y un feliz diciembre.
2: Gracias. Igual, igualmente. igualmente.
1: El resumen. En Fórmula Financiera, la información más destacada del mundo de las finanzas.
2: amigos, muy buenas noches, es Fórmula Financiera, es la segunda hora de Fórmula Financiera, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México soy Carmen Cortés y le damos la bienvenida al auditorio que nos ve a través del canal 157 de Sky, 121 de Easy 153 de Mega Cable, 354 de Dish, 161 de Total Play y en Estados Unidos nos ven a través de Xfinity Latino, Latino View, y Dish Latino y bueno entre las notas relevantes del día de hoy la Copa de conocer, Gustavo Díaz presente a la Comparmex, de este incremento al salario mínimo del 15% que se había ya, habría ya aprobado al interior de la CONASAM y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos sin la autorización, dice Gustavo Díaz de ninguno de los representantes del sector privado, alerta que pues, va a elevar los costos laborales, que ellos habían pedido que hubiera un apoyo, una aportación gubernamental, pues, desde luego no, y ya había dicho López Obrador que se quería que el incremento al mínimo fuera de 15%, va a ser un, un aumento de 6% directo, más 10, 46 pesos este, en el concepto de MIR, que es en pesos. Y bueno, pues sí, yo, cre, yo creo que era previsible que, desde luego, que si lo Obrador decía que era 15%, pues de nada sirviera que el sector privado pidiera el 10%. Marco Antonio Novárez, buenas noches. Marco Vaz.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricano Cortés? José, y usted, muy buenas noches. Sí, efectivamente, una nota preocupante esta del salario mínimo. Ya la Coparmex manifiesta su inconformidad eh, que implicará, dice este aumento, una eh, destrucción de empresas y empleos, sin lugar a dudas tendrá un impacto fuerte en la medida que estamos en un contexto en el que pues, ha, se ha afectado muchísimo a la operación de la actividad productiva y al mismo tiempo pues, se ha dejado ver la ausencia de apoyos por parte del gobierno. Y otra, otra nota que hoy se dio a conocer, el presidente de la República dijo que es una exageración que se diga que la reforma a la ley del Banco de México eh, amenaza la autonomía y lo secundó el senador promovente de esta iniciativa, eh, Ricardo Monreal, quien aseguró que están asustando con el petate del muerto, que simple y sencillamente se trata de llevar adelante un parlamento abierto en el que eh, pues todos los representantes de los bancos y el propio Banco de México se convencerán de las bondades de esta iniciativa eh, dice el legislador morenista eh, por lo pronto se observa que sigue viva esta iniciativa eh, a diferencia de lo que hasta ayer muchos pensaban de que ya se había apagado el fuego, pues no, sigue prendida la mecha de esta potencial bomba para la economía y la estabilidad del Banco de México José Yuste, muy buenas noches Hola, buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, pues hoy lo que pasó
4: en la mañanera es que el presidente le dio alas otra vez a Ricardo Monreal, al senador Ricardo Monreal, con esta iniciativa pues tóxica en contra del Banco de México. ¿Por qué, sí, ¿Por qué sí realmente daña la autonomía del Banco Central? Porque lo está obligando a algo. La autonomía es que no te obliguen. Esta iniciativa de Monreal lo obliga a comprar dólares y además dólares sospechosos que pueden tener procedencia ilícita realmente, imagínate, no solo contaminas al Banco de México, sino que además lo obliga, obviamente, eso no es autónomo. Eso afecta a la autonomía. Eso realmente, pues la verdad, hoy, hoy comentaba el presidente López Obrador, pero sinceramente sí, sí se está, sí se está afectando la autonomía con esta iniciativa de Ricardo Monreal. Eh, y obviamente, pues también le dio otra vez fuerza a esta iniciativa, donde hay que recordar ya hay una agencia calificadora, Moody, que dijo, oigan, ya no nos gustó, esto ya empieza a no gustarnos. ¿Por qué? Y además es que es poco entendible. Si hay alguna institución que le ha ayudado al gobierno del presidente López Obrador, es el Banco de México. ¿A qué? A tener estabilidad. La pinza de la austeridad fiscal que tienen, de la responsabilidad fiscal, que sí es cierto, que la trae el gobierno de López Obrador. La otra pinza es pues la política monetaria creíble, que realmente no sea expansiva, que realmente te ayude a ir bajando la inflación y te ayude a mantener la estabilidad. Eso realmente ayuda al, al gobierno del presidente López Obrador. Además... Ya no va a estar el Banco de México, realmente no va a tener mayoría de integrantes que no puso López Obrador, al contrario, tres de los cinco ya los habrá puesto López Obrador. Así que de verdad hoy la, la postura del presidente para mí sí fue totalmente una sorpresa porque es inentendible y la verdad siento que es un balazo en el pie en contra del gobierno mexicano.
2: Yo, de verdad, bueno, ya saben que soy optimista, y como es cerca de Navidad, te creo en Santa Claus, yo te confío en que López Obrador, el presidente López Obrador, le acabe de, de, de entender, creo que no lo he entendido, hoy que dijo que efectivamente pues que no era para tanto, es para muchos, señor presidente, es para todo, sería el peor error, el peor error hasta ahorita cometido en la 4T, sería este, este, violentar la autonomía del Banco de México, sería el peor error que se ha cometido hasta ahora, porque uno de los mayores logros de López Obrador, era haber respetado la autonomía del Banco de México, entonces sumamente preocupante que le dé alas nuevamente a Monreal, cuando parecía que ya habían cedido, al menos yo tenía esa esperanza, y bueno, pues Ojalá vamos a ver qué pasa, esto lo vamos a ver el 15 de enero, pero muy preocupante. También ahorita el Consejo Correo Empresarial acaba de emitir un comunicado en el que este, confirma que todo el sector privado votó en contra dentro de la CONASAMI de este incremento que se está actualizando al mínimo. El primero en muchos años, quizá, ojo, el primero que se aprueba sin... La, el, el punto a favor del sector privado, dicen que el mayor impacto de este incremento va a ser para las pymes, para las pymes y las pequeñas empresas, que va a haber cierre de empleos, mayor, cierre de empleos, mayor pérdida de empleos, mayor cierre de empresas, y yo la verdad digo, bueno, ya son los malos los empresarios, no les van a hacer caso, no los van a escuchar, porque se imponen y pues sí pueden imponerse, se están imponiendo, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo económico? ¿A qué costo de empleos? Si supuestamente la prioridad de la 4T es salvar empleos, es generar riqueza, es ayudar a los pobres, así no están ayudando a los pobres.
3: Pues mira, Mari Carmen, tú lo planteas como pregunta, yo lo plantearía como una afirmativa, no los escuchan, no los atienden, no están escuchando al sector privado en ninguna de las posiciones que han presentado y los han acotado incluso en las inversiones que pueden realizar en el país. A mí me parece que esto es parte de lo mismo. Aquí lo que se observa, y lo ha venido diciendo desde hace varios días, en eso sí hay congruencia, el presidente de la República, es que tiene toda la intención de continuar elevando el nivel del salario mínimo y él considera que hacerlo desde la presidencia de la República por instrucción presidencial es lo correcto. Y tan es así que lo declaró públicamente, lo dijo hace varios días, eh, anticipó que el incremento tendría que ser de este nivel del 15%. Hoy se está confirmando. En consecuencia, pues estamos viendo que es el cumplimiento de una instrucción presidencial y nada más. Y por encima de los intereses que se puedan afectar que son intereses eh, no necesariamente y exclusivamente eh, a nivel del de empresario o el empresariado, son intereses que estarán afectados que representan a trabajadores a dueños de empresas que no son las grandes empresas sino las pequeñas y medianas y una gran cantidad de fuentes de empleo que van a dejar sin trabajo a muchas personas
4: José Yuste. pues Gracias Marco pues otra vez a los de empresarios ni los ven ni los oyen. Sencillamente no les hacen absolutamente caso. Los reciben, los escuchan, pero obviamente ya toman ya tienen la decisión tomada. Así ha sido el gobierno con los empresarios. La verdad es que a mí sí me gusta la política de que vaya ganando el salario mínimo terreno sobre la inflación para que llegue a una línea de bienestar. Creo que eso es lo justo para un empleo formal. Pero en este año era un año atípico, era un año muy difícil, un año donde hemos caído más que desde décadas, vaya, solo comparable con 1932. Esa es la caída que estamos teniendo. En este año le pedían a los empresarios sí seguir aumentando el salario mínimo para que ganara no solo con la inflación, sino ganara un monto de recuperación, pero pues que fuera un aumento al 10%. El presidente insistió en que fuera el, el, al 15%. La Coparmex sobre todo fue al 10%, la Concamín fue al 10%, el Consejo Coordinador Empresarial fue al 10%, pero el presidente quería el 15%. La verdad es que ahí sí, sí habría sido atendible totalmente en esta ocasión el sector empresarial. ¿Qué va a pasar? Que obviamente un pequeño empresario que se haya tenido que pagar salarios, salarios este mínimos, pues se las va a ver complicadas y quizá lo va a pagar por fuera, va a ganar la informalidad o va a cerrar la empresa. La verdad es que debió haber tenido más sensibilidad en esta ocasión siento que siento que sí, el gobierno, a pesar de que a mí me gusta la política de ganar de ganar poder exitivo el salario
2: mínimo. Oye, nada al outsourcing y a la ley que ya se aprobó este, para el empleo, el trabajo como oficio, el empleo en las casas que obliga a los empresarios a pagar parte del costo de los trabajadores, el equipo de cómputo y de la, la, la línea de internet y electricidad, un, un verdadero problema de implementación. Vamos a un corte, no se vaya. Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Cristóbal Thompson, él es el director ejecutivo de la MIF, la Asociación Mexicana de Industria de Investigación Farmacéutica. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy buenas noches.
1: Hola, Mari Carmen. buenas noches. Me da mucho gusto estar en el programa y saludos a todos y a todas las personas que nos escuchan.
2: Oye, a ver, platícanos, ¿cómo van ustedes con todas estas, si es que hay o no hay, negociaciones o han avanzado? con la Secretaría de Salud y la UNOPS de la ONU para las compras consolidadas de medicamentos para 2021-2022 y creo que hasta 2023, pero cuéntanos.
1: Mira, empezó, la primera negociación fue con los medicamentos de patente, negociaciones uno a uno, y ahí tuvimos alguna preocupación porque había varios medicamentos de patente que no fueron convocados a las empresas, y después el día 4 de diciembre salió la comunicación de la licitación de genéricos y con mucha sorpresa y preocupación en su momento aparecieron 34 medicamentos de 12 compañías con patentes vigentes esto claramente nos preocupó elevamos una nota a Insabi que y a UNOPS, el Insabi es el que instruye y puedo decir que el día de ayer de esos de esa lista de 34 medicamentos 26 de esos medicamentos eh, fueron bajados de esa lista, son medicamentos con patente vigente y habrá que ver ahora cómo va a ser la negociación, pero sigue habiendo en esa lista y sigue siendo preocupante, por lo menos identificados hasta ahora ocho medicamentos de tres empresas con patente vigentes vigente según la nueva ley de propiedad industrial, tratados como el TEMI y otros tratados, y esto por supuesto que, que es preocupante y esperemos que se pueda tomar la decisión ahora de quitar esos medicamentos de esa lista de genéricos pues son medicamentos con patente vigente. Ese sería el primer tema. El segundo tema que hemos hablado es que se está exigiendo una información adicional en el, en el etiquetado primario. A ver, la norma 072 dice claramente que el etiquetado primario debe contener el nombre del activo, el número de lote, eh, número de registro, entre otras cosas. Todo eso se cumple. Pero poner ahora una nueva regulación que diga solo para uso en el sector, eh, salud, el sector público, eh, es un problema. Número uno, no está en la norma. Número dos, para compañías que hacen fabricaciones a nivel global, tener que parar una línea solo para eh, reetiquetar en, en el envase primario eh, un, un, una leyenda adicional, eh, desde el punto de vista económico, es un serio problema. Y lo que va a pasar es que probablemente compañías no puedan entonces participar por este requerimiento y en lugar de lograr mayor eh, oferentes en el mercado vamos a tener menores. Entonces en ambos casos estamos esperando que la que la autoridad tome decisiones. Si sí, de decir que el subsecretario Gatel en reuniones que tuvimos con él fue muy sensible al tema y esperamos que esta decisión del empaque primario también como el tema del de respeto a las patentes se pueda corregir.
3: Claro, Cristóbal Thompson, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
1: Hola Marco, buenas noches, qué gusto escucharte.
3: Igualmente, Cristóbal, ¿nos puedes comentar eh, qué interpretación dan en el sector farmacéutico de esto que aparentemente son fallas, pero que son fundamentales para el proceso de licitación? Eh, por una parte, el tema de la inclusión de medicamentos de patente en la lista de los medicamentos genéricos y por la otra, esta obligatoriedad eh, para llevar adelante un etiquetado distinto cuando la norma no lo contempla? Eh, ¿Son solamente errores o son, eh, pues, eh, piedritas en el camino que le están poniendo a la industria?
1: Gracias, Marco. Bueno, primero debo decir que, que como sector hemos estado siempre acompañando todo el proceso y listos para trabajar en conjunto, como debe ser. Segundo, eh, decirte, yo creo que es un tema básicamente de, de comunicación. Eh, aquí hace falta comunicarle bien lo que son las reglamentaciones a la UNOPS, que al final es el actor que funge como negociador. Y sigo voy a decir que si bien es un proceso nuevo y todos estamos aprendiendo, eh, nos preocupa un poquito las fechas, ya que en el caso de los medicamentos patentados, los que ya se discutieron, no de esta lista que ahora vamos a ver cómo se discute, eh, el, el plan decía que tenía que ver contratos firmados para mediados de diciembre, ya estamos a día 16, ninguna compañía ha sido requerida para firmar contratos y ahí empezará a partir de la firma del contrato el proceso de fabricación y claramente lo que queremos es seguir el proceso poder cumplir, porque al final de cada proceso hay personas y pacientes que van a requerir tratamientos
4: Desde luego Cristóbal, te saluda José usted ¿Cómo estás?
1: Hola, Pepe. ¿Cómo te va? Buenas noches. Qué saludarte, Cristóbal. Oye, pues
4: eh, me llama la atención que suceda esto a lo NOPS, que supuestamente es alguien especialista o debería ser especialista en la compra de medicamentos, que no pueda incluso definir cuáles son genéricos y cuáles tienen la patente de 20 años, que además la, la conocemos. Pero la verdad es que a mí sí se me hace pues, un, un error muy básico, Cristóbal.
1: Yo, yo, a ver, UNOPS es una entidad eh, altamente calificada que reconocemos. Lo que entendemos es que acá la información no se ha transmitido bien a UNOPS. Yo entiendo que la UNOPS está siguiendo nada más la información que le transmiten. Eso será algo que tendrían que aclarar con el Insabi quien es el contrato o cofepris. Eso será algo que tendrían que tener una muy buena comunicación para terminar de definir eso, para arreglar. Pero reconocemos en la UNOPS un actor con mucha experiencia, por supuesto que la tiene, y estamos acá listos para acompañar, pero sí tenemos que señalar que ha habido que ha habido temas en, en que nos han preocupado muchísimo, ni hablar del tema de protección intelectual, si eso no se respeta, sabemos que la inversión es muy sensible a la certidumbre jurídica, entonces esperemos que esto, ya que hubo una una corrección muy importante ayer, el tema de la propiedad intelectual se pueda corregir en las siguientes 24, 48 horas, y en el caso del empaque, que afecta a todos, eh, claramente que si es una disposición de cofeprisa adicional, que se quite y se quede con, con la NOM 072, que todos cumplimos. Y eso, y eso debería funcionar bien y que se puedan firmar los contratos otra vez, en tiempo y forma, para que las compañías puedan ir a producir, seguir el proceso y que claramente tengamos los medicamentos en el mercado para atender la necesidad de los pacientes.
2: Y bueno, tú lo decías ahorita, que esto les van retrasado este proceso, y yo sé que tú estás disculpando a la UNOPS, yo no lo esculparía, porque lo son los responsables del proceso. O sea, si ustedes están alertando que hay entre esta lista 34 genéricos y, perdón, medicamentos con patente vigente como genéricos, y no han bajado los 34, ya la UNOPS ya está enterada. O sea, puede ser que al principio le haya metido gola con cofepris o el del Insabi, pero yo como responsable de un proceso de licitación, pues tengo que ser responsable de la PAPA. No puede ahora el UNOPS decir, Ay, es que yo me confié en lo que me dijo mi compadre. O sea, si no, no puede. Están pagando 130 millones de dólares por estar al frente de este proceso.
1: Por eso, Mari Carmen, hoy mandamos una comunicación nueva al Insabi, UNOPS siendo diciendo reconocemos que se han quitado 26 medicamentos a lista, pero sigue habiendo 8 y probablemente haya uno o más, estamos checando, porque claramente las patentes son vigentes, y es muy fácil, uno entra en la página del INPI, y hoy el proceso es muy simple, y uno puede teclear ahí la información, y la información es fácil de conseguir, entonces espere, esperemos que esto se solucione a los siguientes 24, 48 horas, porque sí claramente trae preocupado al, al sector, además el, el, el no respetar una patente vigente está va contra claramente la ley eh, que se acaba de estar y contra los acuerdos de, 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 de libre comercio que tenemos el tema y otros acuerdos es un tema que nos ocupa y nos preocupa y esperemos que, la, que las autoridades y en todo el proceso se tomen las decisiones que correspondan para arreglar este problema
3: pues Cristóbal Thompson, son errores muy graves los que tú nos estás mencionando y son errores de parte de esta oficina que es la responsable de llevar adelante este proceso de, de compra por parte del gobierno mexicano. Eh, ¿Incluso habría problema, habría la posibilidad de que se presente alguna denuncia internacional por lo que tú nos acabas de comentar?
1: Claro, claramente, si, si no se arregla esto, evidentemente va a haber Número uno, en, en lo que son las reglas del tratado, habrá seguramente eh, acciones de parte individual de cada una de las compañías respecto a eso, porque está en la ley, están los tratados. Entonces, otra vez, esperemos que esto se pueda solucionar. Ya se solucionó una buena parte. Volvimos a mandar una nota recalcando cuáles son esas, esas esos medicamentos que tienen patente vigente. Y el otro tema, y no quiero dejar de señalar, la importancia del etiquetado. El, el mantener una regulación adicional, que no viera el caso, va a traer complicaciones. Y lo que queremos es un proceso suave, donde otra vez se logren todas las negociaciones con la mejor negociación para, para el Estado, pero por supuesto que lleguen los medicamentos en tiempo y forma a los pacientes, que es lo, lo crítico. Al final la persona, el paciente, lo que está al centro...
4: Sí, pero oye, pero además me llama, también llama la atención que les exigen un nuevo etiquetado sin haberlo discutido, sin haberlo comentado, sin haber llevado una norma para ese nuevo etiquetado.
1: Por, por eso, Pepe, por eso lo, eso se planteó con el subsecretario lópez Gatel, mostró toda la sensibilidad y le reconozco eso, y esperemos que a partir de ahí eh, se tome la decisión para que ese requerimiento adicional deje de existir y, y quede la Norma como está escrita, 032, que ya todas las empresas cumplen. Queremos estar sí. seguros que todos los medicamentos que requieren los pacientes estén disponibles en la reglamentación actual. No tenemos ningún problema con cumplir con la reglamentación actual, pero eso es un tema que ya el subsecretario sabemos que se sensibilizó, escuchó los argumentos eh, y mostró sensibilidad que se tome la acción y que se informe en un OPS que eso no debe proceder.
2: Pues Cristóbal Thompson, director ejecutivo de la MIF. Te agradecemos muchísimo la entrevista y estaremos... Gracias,
4: Cristóbal.
1: Gracias. Muchas gracias. Cristóbal, gracias. Mari Carmen, Marco, Pepe, cuídense mucho. Un abrazo. Gracias.
4: Igualmente, gracias, Cristóbal.
1: Vamos a un corte.
2: Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea a Félix Boni. Él es el director de Estudios Económicos de HR Ratings. ¿Cómo estás, Félix? Muy buenas noches. Buenas noches, María Carmen. Oye, cuéntanos, tu balance ya casi concluye 2020, este fatídico 2020, que ya quisiera que acabara con buenas noticias y yo una tras otra como el salario mínimo. Pero a ver, cuéntanos, ¿cuál es tu balance?
6: ¿Para 2020 o 2021?
2: Sí. Para 2020, tu balance. O sea, para dos, para
6: 2020, es? 2020, 2020, sí, 2020 fue, obviamente, sí fue, fue un mal año para todo el mundo y ojalá que ya, ya termine lo más, uh, lo claro, más rápido producto, posible. O, o, ¿Tu
2: pronóstico ¿perdón? de caída del PIB en cuánto
6: está? Pues eh, para nosotros es como 8,5%, casi 9% abajo este año y estamos suponiendo como quizás 4,5% o algo así al próximo, al próximo año, uh, pero la, para el próximo año yo creo que más bien, yo, yo creo que la, la, la métrica más, más válido porque el crecimiento del año próximo está muy sesgado dependiendo de lo que pasó en este año. Yo creo que del cuarto trimestre de este año al cuarto trimestre del próximo año estamos uh, pensando de un crecimiento de como 2, 2.2%, uh, entonces un, un rebote, una recuperación muy, 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 muy moderado y obviamente uh, el tema principal para para el próximo año en, bu en buena parte uh, va a ser todo eso de la vacuna uh, qué tan rápidamente puede llegar a México uh, qué tan eficaz va a ser su administración cuánta gente y hasta qué punto pues ya podemos empezar de, de vivir una, una vida una vida normal aunque quién sabe qué va a ser la normalidad el próximo año entonces pensamos que el primer trimestre a lo mejor puede ser uh, puede ser duro uh, por todo lo que está pasando los indicadores de lo que nosotros vemos es que uh, es, es una es una situación muy complicada, quizás muchas veces peor que lo que tuvimos en, en la primavera y en, el, y en el verano y ese puede extenderse al cuarto trimestre y en algún momento otro en el cuarto en el, en el primer trimestre y en algún momento en el primer trimestre Uh, ya quizás podemos ver un cierto cierto alivio pero más, más de eso además de eso es importante acordarnos de que inclusive antes, antes de la pandemia la economía estaba en declive entonces antes antes del del covid tuvimos uh, de, eh, problemas en, en la en la economía entonces ese va esos problemas van a persistir Uh, ...y va a limitar en el largo... ...mediano, mediano y largo plazo de la recuperación.
3: Claro, Félix Boni, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
6: Buenas noches, Marcos
3: eh, Félix, ahora sí me gustaría... ...escuchar tu, tus escenarios... ...para el 2021, ¿qué se puede esperar? Hay quienes anticipan que... ...viene un rebote interesante... ...aunque lo estiman en alrededor del 3, 3,5%. Sin embargo... Eh, eh, pues a, habría que ver cuáles son los escenarios que tienen ustedes y si esto va a ser suficiente como para que ya se reactive la economía a lo largo de los próximos años.
6: Pues depende depende en términos de cómo se dice, cómo medir una, una reactivación. Nosotros pensamos que en el largo plazo, mediano, largo plazo, la tasa de crecimiento de México es alrededor de, uh, de 2%, quizás un poco... Uh, un poco más, pero no no vemos en este momento uh, las condiciones necesarias para tener niveles de crecimiento uh, más, uh, más allá de eso uh, tenemos o hemos tenido uh, niveles bajos en términos de la inversión privada eso se eso es concibe antes entonces lo que necesita es uh, más, más certidumbre uh, y algunas iniciativas recientes que hemos visto aunque en, en, entiendo perfecto Uh, la razones por eso lo, lo, los problemas que quisieran uh, re resolver o, o reducir pero también hay costos como el debate lo que tuvimos sobre el outsourcing uh, recientemente y todavía va a seguir en, en el próximo año esa cuestión de la uh, del Banco de México en términos de sus compras de dólares en, 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 en lo que sería marcado informal las implicaciones de eso uh, quizás esas, esas tendencias esas, estas iniciativas están pues puestos hasta el próximo año, pero también son elementos de, uh, son elementos de, 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 de integridad. Uh, hemos tenido por parte del gobierno una política recaudatoria muy eficaz uh, en términos de aumentar la recaudación tributaria. Y en ese sentido, es un logro uh, muy positivo desde el de punto de vista de finanzas públicas pero hay que ver cuál sería el impacto de eso en términos del funcionamiento de las empresas. Entonces hay muchas cosas de, de todavía uh, que pueden ser, eh, entiendo la razón por eso por ellos, pero por otro lado sí puede provocar problemas en el corto plazo. Y, y también tenemos que ver qué pasa con el incremento en el salario mínimo, uh, que también es muy bueno, sería un tercer año consecutivo, Uh, de, uh, de, de, de fuertes incrementos, están hablando de como 15% después, después de los últimos dos años. ¿Cuál ya sería es el impacto de eso en el empleo?
2: Ya es un hecho el 15%, ya lo anunciaron. Sí, lo anunciaron hoy, este, Félix.
4: Fíjate que anunciaron el 15%, y son dos cuestiones. Esta, y hoy el propio presidente López Obrador se refirió a la iniciativa del Banco de México. Dice que no, que para él no vulnera la, la autonomía, que se está exagerando. Hoy el presidente le dio un espaldarazo o revivió la iniciativa de Ricardo Monreal. ¿Qué tan preocupante es esto?
6: Pues si escuchas los comentarios de, de los gobernadores del Banco de México, es, es uh, bastante bastante serio según, según los comentarios que ellos tienen, ¿no? Quizás... Uh, impidiendo, poniendo en peligro la relación del Banco Central con respecto a otros bancos centrales y el Departamento de Tesoro de, te de de eh, haciendo, digamos, de allá. Entonces, uh, puede ser muy muy complicado. O hay que ver exactamente cuáles serían los términos. Quizás pueden llegar a un acuerdo que sea, quizás una medida uh, para ayudar a la gente que puede, que tiene que tiene dólares, uh, pero por otro lado, sin, sin ser un canal de, de lavado de dinero, ¿no? Uh, vamos a ver cómo termina, pero sí es un es un peligro uh, de acuerdo al Banco de México y, y, y yo, yo creo que cuando el Banco de México habla de esa manera, como que sí lo tiene que tomar muy, con mucha mucha seriedad. Y vamos a ver con, con más calma quizás o más tiempo, porque todo eso fue un proceso muy uh, apresurado. Quizás con el tiempo va a ir aclarando más Uh, más cosas y quizás hasta qué punto los argumentos de, de los dos lados son válidos o no. Pero sí, es un elemento muy importante para el próximo año.
2: Oye, Félix, y bueno, ya el sector privado... Pero pues, primero, no sé en cuánto tiempo se aprueba en, el, en la CONASAMI, en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el incremento con la oposición total de todos los organismos del sector privado. Aquí no, no nada nomás no fue la COPARMEX, ya también el Consejo Correo de Empresaría se manifestó en contra, dice que este aumento de 6% más 10.46 pesos con el concepto de mira el salario mínimo va a pegarle fundamentalmente a las pymes, a las medianas empresas, va a haber más quiebre. Tú nos decías, este, el 15% te parece muy elevado. Este, ¿Cómo ves cuál sería el impacto y esto modificaría tus proyecciones de 4.5 para el 2021? Pues yo creo que son
6: uno de los elementos uh, por lo cual tenemos la tendencia de largo, de largo plazo de, de, de crecimiento muy, uh, muy bajo. Y hasta cierto punto, en 2020 era, en, en este año ha sido un poquito... Difícil determinar cuál ha sido el impacto, porque no es únicamente este 15% que estamos tratando para uh, enero de 2021, pero también hubo fuertes incrementos de 16%, en primer lugar 20% al inicio de este año, uh, y un 16% arriba en, arriba en términos de 2019. Entonces, eso sería por lo menos el tercer año consecutivo. Uh, de incremento de doble dígitos. Entonces, no es únicamente ese pero cuál es el impacto acumulado de todo de todo eso Entonces, sí puede, uh, por un lado, aumentar uh, el consumo, el, el, el dinero, digamos, de, de, de ciertos grupos uh, de bajos ingresos, pero por otro lado, puede perjudicar el empleo. Y, entonces, sí afecta, uh, yo creo que en términos de tasa de crecimiento del, del empleo, quizás va a provocar más informalidad, Uh, sí es otro es otro problema que, que ha aunado a todo lo que estamos viendo en términos de, de cosas como el outsourcing que sí uh, pone más más incertidumbre. Y, y yo creo que entiendo, otro, es una de esas cosas, uh, los beneficios, el costo y, y, y beneficio, uh, y por lo tanto estamos suponiendo que recuperación este año o 2021 va a ser lento hasta que ya tengamos mejor idea de cuál es, el, cuál es el impacto, pero por el momento estamos suponiendo tasas de crecimiento relativamente bajos.
3: Claro. Eh, Félix Boni, en cuanto a la inversión, viendo todo eso, todos estos antecedentes, la inversión se ha comportado eh, pues, eh, de manera negativa con una tendencia muy larga. Eh, ¿Qué se puede esperar? Eh, porque es muy importante como pivote del crecimiento.
6: Pues sí. Es un tema que siempre estamos hablando uh, y es una reducción, una debilidad en la inversión privada que básicamente empezó como 2017, 2018, aceleró en 2019 y obviamente estamos como como estamos. Hemos tenido quizás algunos repuntes uh, en maquinaria y equipo recientemente, pero de niveles muy bajos uh, y no necesariamente llegando a niveles uh, adecuados. Entonces es otro elemento que sí nos ha perjudicado de manera importante uh, por otro lado, también para, para mencionar lo que sí es importante para ver la política fiscal de la nueva administración del presidente Biden uh, porque quizás uno de los elementos más positivos uh, de, pues la, Felix, de, de la economía Felix, es la recuperación de Estados Unidos
2: Gracias Félix director de análisis de Ratings, muchísimas gracias
3: Gracias Félix
2: Gracias, buenas noches Shh. <laughs> aquí a fórmula financiera y hoy creo que me choqué todo en la cámara hay datos interesantes de la CEPAL la Comisión Económica para América Latina que encabeza la mexicana Alicia Bárcenas y ella eh, eh, señala hoy que bueno para empezar que la pandemia el COVID ha sido la peor crisis yo creo que a nivel mundial económica este bueno no creo, es la peor crisis a nivel económico en todos los países se ha visto afectado, menos China ¿eh? O sea, China era el único país que está registrando crecimiento en su producción, que este, va a ser uno de los países de mayor crecimiento este año. Nos enjaretaron el coronavirus, el, el COVID, y ellos salieron adelante y de nosotros, ¿no? El, el crecimiento que estamos registrando aquí en México, está, que aquí nunca se frenó la ola. En el caso de, 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 de Europa, si ¿sí se puede hablar de un segundo rebrote, y está pegando durísimo. Y están hablando de confinamientos otra vez muy severos en Alemania, en Francia, en Italia, en Francia, para el Reino Unido, están hablando de cerrar otra vez este restaurantes, este excepto para comida para llevar, este todo lo que son comercios. O sea, están hablando de un confinamiento muy severo. Y en esta Navidad, que va a ser una de las pues no quiero decir tristes, pero más su género a nivel mundial.
3: Pues sí, va a ser bastante triste Mari Carmen en una Navidad y lo peor es que hay eh, pronósticos en el sentido de que esta de etapa de mayor contagio y de muertes se va a prolongar por lo menos por los próximos cuatro meses. Eh, el otro día escuchaba una entrevista a Bill Gates y él habla de que la pandemia, la existencia de la pandemia podría prolongarse todo el 2021. Así es de que los pronósticos, los escenarios no son nada halagüeños a nivel internacional. Y viendo las cosas como se están registrando en México, obviamente vamos a tener pandemia para rato. Estamos teniendo un no un rebrote, no una eh, epidemia, una pandemia que se está eh, regenerando, sino una pandemia que está... Eh, presente desde hace mucho tiempo y que ha ido en tendencia al alza y nadie la ha podido detener. Eso de que estaba controlada, de que ya estábamos con la luz al final del, del túnel, etcétera, etcétera, pues solamente fueron declaraciones discursivas, pero la realidad está rebasando todo ese discurso.
4: Bueno, pues sigue realmente enojado el sector privado, los empresarios con este tema de que se acaba de dar a conocer, del salario mínimo, el salario mínimo el aumento que hace la CONASAMI es del 15%, así como lo había dicho el presidente del observador, sigue en la línea precisamente de, de Palacio Nacional, la CONASAMI, dice Gustavo Doyos, el presidente de la COPARMEX, que sin base económica ni consenso, que el gobierno de México impuso un incremento desproporcionado al salario mínimo para 2021, los empleadores propusimos aumentar el 10% y que el gobierno aportase un 5% adicional a cada trabajador por el COVID. Y bueno, ya de ahí, ya responsabilidad al observador de desempleo, en fin, ya le mete ahí más candela a Gustavo Zoyos. Algo muy similar, el Consejo Coordinador Empresarial en su comunicado dice que ellos están totalmente en desacuerdo, que habían planteado el 10% de aumento, pero que ese 15% realmente ya es desproporcionado como están las cosas en el país. O sea, realmente es otra otra otro punto no, de, de, de el enfrentamiento
2: comunicado, El consejo como les decíamos de este principio de, de, de esta segunda hora o sea es un comunicado en el que todos los aviones del sector privado aquí no nada más la coparmex la disidente, todos están manifestando su oposición ahí se incrementa al mínimo, y a mí sí se me hace preocupante que se está aprobando, imponiendo desde el gobierno, imponiendo desde los sindicatos afines a la 4T, y que le hagan caso omiso a los empleadores, porque si los orillas y se los presionas, pues va a haber mayor desempleo y despido de personal. Si tú obligas a alguien, y, y ojo, yo siempre digo, ay, que no exageremos, que no estamos en Venezuela, pues no, no estamos como Venezuela, pero Venezuela empezó así, ¿eh? No, no no, no, sí, no,
4: no, sí, sí pero ahora en, en este caso la bien, verdad es que ver este si, es una, si es una bomba para el, para el empresario y si es una bomba para el trabajador, ¿qué va a hacer el empresario? Te va a pagar por fuera, ya va a dejar de contratar personal eh, de manera formal en una en medio de una crisis y que te va más del salario mínimo, la verdad es que eso es lo que va a pasar, va a seguir ganando la economía informal, la verdad es que están yendo se están yendo todo a una economía informal están haciendo incentivos para que vaya a una economía informal yo creo que los, que los los, los em empresas. perdón
2: o al quiebre que quiebren las empresas
4: o que quiebren las empresas es un año donde está cayendo la economía nueve por ciento no hay, no hay mercado entonces las empresas las tienen muy complicadas y le estás aumentando costos fuertes. Y los empresarios sí estaban por aumentar el salario mínimo, que decimos, qué bueno que aumente el salario mínimo por encima no solo de la inflación, sino con este monto de recuperación. Pero era era un tema de sensibilidad en un año, el peor de la de crisis económica que hemos tenido en décadas.
3: Pues decías, Mari Carmen, están imponiendo el salario mínimo, pero están imponiendo todo, Mari Carmen. Impusieron el tope a las comisiones. Impusieron, y lo están imponiendo y lo van a terminar de imponer, el outsourcing. Impusieron todas las medidas que han llevado adelante para ir en contra del sector energético. Impusieron una larga lista de imposiciones en contra de los, de los sectores privados nacionales e internacionales. Esa es una realidad. Lo que pasa es que no se ha querido eh, reconocer públicamente, pero eh, las organizaciones empresariales han mostrado mucha paciencia, mucha intención de diálogo, pero no los han escuchado, bueno, los han escuchado, no los han atendido y en esa medida pues estamos viendo que sigue avanzando, avanzando, avanzando como una aplanadora pues todas las imposiciones desde el gobierno
4: Pues mira, vamos a todos los incentivos están para que seas o informal o que quiebres, la verdad el, el outsourcing en efecto había que revisar los malos de outsourcing o los que hacían el insourcing para no pagar eh, al, al último, que cada fin de año pagar reparto de utilidades lo revisabas, pero no lo quitabas. Les quitaban el outsourcing y para pequeñas y medianas empresas, ¿tú para qué vas a querer contratar a alguien de limpieza que lo tengas ahí? ¿O querer contratar a alguien, este, un despacho, eh, tener un despacho laboral dentro de tu empresa? ¿Para qué? Eso era un outsourcing natural. Eso lo están quitando. Les están poniendo un aumento más de lo que pueden dar del salario mínimo. Y en una crisis de empleo, los empleos ya, ya no están generando. Se están yendo todos a la informalidad. Entonces sí sí, La
2: de Home Office, esta ley que se aprobó, de que los patrones tengan que pagar parte del, de la, del recibo de luz y de internet de los trabajadores que hacen Home Office, que nadie tiene idea exactamente cómo se va a implementar, pero ahí está. Y luego, oye, cambiando de tema, ya antes de que se nos acabe el programa, la Comisión Federal de Electricidad hoy anuncia que va a invertir 11 mil millones de pesos en cobertura de internet para lugares públicos en todo el país, Qué bien, que está padre, pero el problema es que está compitiendo también con la red compartida y no necesariamente va a llegar a establecerlos en las zonas más a, a, donde no hay, porque si lo va a establecer donde ya hay internet, pues entonces es una competencia como medio absurda.
4: La verdad es que bien complicado lo que hizo Manuel Bartlett, ese eh, este tema de, de la CFE, telecomunicaciones, sí tiene el cableado, pero el cableado, hacer lo que funcione para telecomunicaciones Aquí apenas le están invirtiendo 500 millones de dólares. Le van a tener que invertir miles de millones de dólares a eso para que funcione bien. ¿Para qué quieres un internet que no te funcione, que sea intermitente? La verdad es que ahí sí creo que lo midieron mal. No creo que les dé. No creo que les dé. Creo que al final esto lo va a tener que dejar la Comisión Federal de Electricidad. No trae tanto dinero. Es una empresa endeudada, es una empresa que tiene sus problemas que no puede salir adelante con el 54% del mercado, está sigue produciendo a través de carbón y quiere meterse, por lo a hacer telecomunicaciones, son muy caras yo lo veo en China, lo veo muy cuesta arriba la comisión de que haga esto es una apuesta muy riesgosa que no le va a resultar, no creo, esperemos que sí pero no creo
3: pero la está haciendo y con cantidades multimillonarias y bueno pues obviamente en búsqueda de simpatías y de votos, Pepe
2: Oye, y, y una buena que no se nos debe pasar es que este, se acuerda por patrocinio privado, no nomás de la Fundación Slim, pero fundamentalmente la Fundación Slim de Grupo CIE, ampliar en la atención en el centro City amex para la unidad temporal COVID-19 hasta marzo del 2021. Es una buena noticia porque la situación, como decía Marco, se espera que va a ser crítica en la temporada invernal, está haciendo ya crítica hoy la saturación en hospitales de la Ciudad de México, y esto amplía el periodo hasta marzo de 2021, creo que hay que felicitarlo. es una iniciativa del sector privado.
4: Es una iniciativa de CIE, de la Fundación Carlos Elvin, que lo han hecho muy bien, todo lo que es el, el centro Banamex, que está junto al... Al, al hipódromo, bueno, pues se está hecho este hospital COVID. Qué bueno. La Fundación Carlos Slim se, se ha aportado bastante en este en estos aspectos. Y sí, sí, vaya que puso de su parte. Además, no tiene ingresos porque sí vive del espectáculo en vivo y aún así está pagando esto. Qué bueno, qué bueno que lo haga.
2: No, bueno, iniciativa sí. de Alejandro Soberón y de Carlos Slim, de la Fundación Slim y sí. Pero bueno, ya nos vamos. Marco Mares, buenas noches.
3: Gracias, Maricarme Cortés. Muy buenas noches. José y usted, muy buenas noches. Descansen. Gracias. Buenas noches, Marco. Maricarmen, hasta mañana. Gracias.
2: Gracias. La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez de José Juan Rodríguez. En los controles técnicos Álvaro López y Lorenzo Gasca, usemos con esto en serio. Gracias. Nos vemos mañana. Mañana. Gracias.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx.